0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País, con Criterio, por Fabulosa 88.9. Muy bien, oyentes, con Criterio, estamos de vuelta y, y queremos conversar sobre, pues sí, cómo marcha el, el narcotráfico en, en Guatemala y, y cómo, cómo marcha el el combate a, a ese en, en narcotráfico. Hemos convocado a, a un ex ministro de gobernación. Ayer conversamos con uno, por cierto, con Francisco Jiménez sobre este tema. Hoy conversamos con Carlos Menocal. Él también fue ministro de gobernación durante el periodo de, de gobierno de, de Álvaro Colón y le correspondió afrontar pues alguna de las etapas más, más duras en materia de, de, de embate del narcotráfico en el país. Bienvenido, Carlos. Feliz año para vos.
1: Hola, Juan Luis. Es un placer estar con ustedes. Feliz año para ustedes también. Qué gusto verte.
0: Igual, igual, igualmente, aunque sea vernos así de, ¿Y de pantalla y <ríe> kilómetros de, de, de por medio. Eh, Carlos, a, arranquemos con, con una digamos, la pregunta que le da actualidad a, a este tema. ¿Te sorprendió esta solicitud de extradición de cuatro cargos públicos electos en, en nuestro país por parte de Estados Unidos?
1: No, Juan Luis, no me sorprendió. Yo públicamente lo he dicho en distintos foros sobre la presencia de narcotraficantes, narcopolíticos que están ejerciendo el poder en distintas esferas del país, en las alcaldías, en las corporaciones municipales y en el Congreso de la República. No me sorprende, creo que era un asunto que se esperaba que la justicia estadounidense estaba preparando y documentando con mucha meticulidad, y creo que es importante eh, admitir que en este país la, la, el narco ya no solo es financista, sino que ahora es actor político.
2: Eh, ¿Qué tal, Carlos? Feliz año. Eh, Hola, Pedro. Se, ¿Se ha venido viendo un incremento, o ha sido más visible, quizás, por esa participación eh, más política que antes, el, el narcotráfico, siempre ha habido alcaldes narcotraficantes. Me estoy acordando de este señor flaquito de bigote, papá de una MIS que murió que murió ya en Estados Unidos. Eh, pero se ve un avance visual en la participación del narco en la política, posiblemente porque, porque sean ahora los financistas junto con los propios gobiernos. ¿Da esa sensación o, o, o cómo lo interpreta?
1: pedro en el año 2007 en la campaña electoral del, del año 2007 y eso está documentado los informes y las investigaciones de sí se demostró de, el financiamiento del narcotráfico en los partidos políticos incluyendo, incluyendo la une ¿no? eh, eh, es una en ese momento digamos había recurso financiero al narcotráfico que financió campañas políticas de varios partidos del eh, patriota, el líder de, de, de UNE, UCN de un, de un, sin, de un sinfín de, de partidos. Hoy por hoy el, el narcotráfico ya no solo es aquel aquella organización que pone plata para esperar beneficios del gobierno del Estado para sus acciones ilícitas. Hoy sí si estamos hablando de narcopolíticos y de políticos vinculados con una alta relación al narcotráfico, al crimen organizado que están ejerciendo liderazgos en los partidos y en las estructuras de poder del Estado.
3: Ese es un escenario muy catastrófico y muy negativo para Guatemala, pero Carlos, a mí lo que me llama la atención es eh, esa política estadounidense y que creería yo que es inaugurada eh, bajo, bajo el gobierno de la UNE, con la fiscal Claudia Paz y Paz eh, como fiscal general, los pedidos de extradición. Ciertamente en aquella ocasión eran dos, tres anuales, pero... En los, últimos, en los últimos años estamos acostumbrados a que las cifras rebasan los 30, los 50, los 60, incluso los 70. ¿Cómo, cómo debemos leer, analizar y procesar lo que está ocurriendo? Estados Unidos se los está llevando eh, por docenas prácticamente. ¿Qué nos dice eso de Estados Unidos, pero particularmente de Guatemala?
1: Hola Claudia, mira, en realidad digamos hace... 12, 12 años las estructuras del narcotráfico en el país eran eran contadas eran muy pocas y en el año 2010 ocurre una petición muy concreta del departamento de estado para Guatemala en cuanto a, a participar y a colaborar en, la, en el proceso de extradición de 15 de 15 personas la DEA misma en ese año nos dijo que tenía ocho años de tener frustraciones eh, porque no se capturaba ningún extraditado, particularmente a la Lorenzana, y en ese momento se se empez, empezamos a hacer un trabajo colectivo conjunto con Claudia Paz, la fiscal en ese entonces, la DEA, el Departamento de Estado, y logramos la captura de 12 de 15 extraditables entre 2010 y 2011. Eh, ¿Cuál es la respuesta a tu pregunta en torno a por qué ahora se los, se los están llamando, se los, se los llevan casi que camionadas Es porque evidentemente... Las capturas de estos narcos hace 11 años han provocado eh, la diversidad de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el país. Significa que están creciendo, hay más organizaciones criminales, ya no se, ya no se habla de tres, cuatro con familia, o con nombres y familias, sino que ahora estamos hablando de distintas organizaciones que tienen vínculos con distintas expresiones de, de, de narcos en, en en el, en el país vecino, en México, Centroamérica y Colombia, en la parte sur de América ¿no? entonces, si estamos hablando de más organizaciones de, de casa al narcotráfico en el país. Carlos,
0: estamos... pareciera como si cada poda, digamos, cada, cada extradición o cada eh, embate a un minicartel o a un grupo de traficantes locales, hiciera que se generaran más grupos es, es, es la de nunca acabar
1: Así es, Juan Luis a, al caer un capo Mira, en, en términos de criminología, eh, cuando yo estudié la maestría en criminología, tenía una catedrática cubana y creo que la tiraba mucho. Le decía que el primer vida del narco, del narco líder es de 10 años, por eso es que vivía una vida desenfrenada.
3: Mm. Al,
1: al, al pasar estos procesos, los lugartenientes, los guardaespaldas o los jefes de logística les van jugando la espalda y van a, a, ampliando estas organizaciones y, a, y hacen no ramificaciones sino nuevas estructuras, porque ya conocen la, la, la modalidad del trasiego de drogas. Y, y estamos hablando de, de, hoy sí estamos hablando de más de una docena de organizaciones criminales, narcotraficantes que existen en el país. Y con muy altas relaciones, Juan Luis. Si estamos hablando, eh, estamos hablando no de narcos típicos que se dedican solo a trasegar la droga, solo a trasladar el producto. No, estamos hablando de narcos guatemaltecos y mexicanos incrustados en Guatemala que están experimentando con hoja de coca laboratorios para drogas sintéticas y que tienen una alta relación con las organizaciones mexicanas.
2: Carlos, el, eh, todos, estos, todos estos narcotraficantes que Estados Unidos pide es evidente que lo, lo hace por delitos eh, cometidos o que sienten los norteamericanos que tienen acción perseguible en Estados Unidos. Eh, ¿Qué tan fácil o difícil, o, o bueno, te, te voy a hacer la pregunta más directa, tú has sido ministro de Gobernación, ¿qué tanto se entera el ministro de Gobernación o la policía de ciertas cuestiones que de pronto les pone Estados Unidos sobre la mesa le dice, mire, quiero estos tres estaditidables? Y a lo mejor tú como ministro dices, pucha, ni me había dado cuenta. Eh, 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 ¿Hay un cierre de ojos o realmente hay una capacidad de investigación de Estados Unidos desde Estados Unidos, que es donde delinquen, y no siempre en el país, que no delinquen aquí o aquí pasan más desapercibidos, por las pocas capacidades de investigación que pueda haber?
1: Eh, mira, Pedro, en, en mi experiencia, nosotros, a, a, al nomás llegar en febrero de 2010 al Ministerio de Gobernación, pedimos todos los archivos que se trataba de investigaciones de narcotraficantes. Nuestra sorpresa fue que encontramos las, las gavetas vacías del de entonces la dirección antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Nos dijeron que ellos se dedicaban solo a la erradicación y a la incautación de drogas. Poco a poco fuimos a, haciendo investigaciones con el Ministerio Público, con Claudia Paz, y logramos hacer un único de, de investigación y colocar un escenario con actores y responsables del narcotráfico que en su momento se entregó eh, al gobierno siguiente para, para continuar con estas acciones. En algunos momentos... Lo que ocurre es que Estados Unidos eh, practica muy bien, digamos, la ley contra la delincuencia organizada en sus, en sus tres aspectos. Eh, y entregas vigiladas, que es una de ellas, eh, básicamente lo que hacen es eh, vigilar la, 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 la ruta de un, de un cargamento, permiten que, llega, que llegue a su país y a partir de, de, de esta acción empiezan a hacer todas estas averiguaciones internacionales y determinan qué actores en la ruta, son responsables para droga. y ahí la respuesta de por qué la extradición es muy concreta en, en estos momentos, y particularmente con nuestros políticos. Entonces, Luego, encubiertos Guatemala no lo tiene, Guatemala solo tiene escuchas telefónicas, y sí, evidentemente, Pedro, hace falta que el país haga investigaciones propias, porque ¿qué pasa? Se llevan a los capos, a los líderes, pero las organizaciones fuertes de, de estos capos quedan en nuestro país. Y como lo puse en mi columna, en muchos espacios y territorios lo que impera es la ley del narco y no la ley del Estado.
3: También el impacto de esos delitos, porque los delitos son cometidos acá en territorio nacional. Carlos, pero ¿realistamente qué, qué le conviene a Guatemala? Eh, yo, yo soy crítica de que Guatemala prácticamente con esta entrega de narcotraficantes por eh, docenas eh, abdica... A, a, digamos, a, a juzgar delitos que son cometidos acá eh, renuncia se, se declara prácticamente fallida a la hora de procesar y controlar el narcotráfico en el territorio nacional ¿Tiene, es más práctico que lo haga de esa manera yo hacía la, la correlación, ¿qué pasaría si Guatemala también renunciara a sus capacidades de procesar y juzgar la corrupción acá imaginemos que, que, que todos aquellos eh, identificados como bajo sospecha de cometer corrupción eh, por por 2015-2016 hubiesen sido trasladados a tribunales extraterritoriales solo imaginemos eso ¿Cuál, cuál, cuál sería la cuáles serían los resultados cuál sería el proceso histórico cuál sería la re reacción de la sociedad guatemalteca
1: mira Claudia estamos en frente a dos escenarios uno es que Guatemala está cumpliendo con los tratados de asistencia legal mutua, que es colaborar con la justicia de otros países, en particular con el tema de, de extradiciones. Creo que en ese, en ese sentido, Guatemala está cumpliendo con, con los compromisos de las agendas de cooperación y las agendas de las agencias antiracuáticas. La otra es que, eh, en efecto, Guatemala no está haciendo su esfuerzo hacia adentro, para hacer investigaciones y averiguaciones propias, para desmantelar estas estructuras, que si bien hacen un trasiego internacional de droga, también cometen hechos directivos, como nos ocurrió a nosotros en el año 2010, nosotros a los Zetas los empezamos a, empezamos a desmantelar porque se determinó mm. que se incrementaron las violaciones sexuales en Alta Paz y justamente cuando se, se invirtió cuatro meses de inteligencia policial y inteligencia civil, se determinó que, había, que la estructura de los Zetas era, era, empezaba a crecer muy fuertemente, no solo en la Paz, sino en siete departamentos. Ah, gracias a la inteligencia civil y a, a los esfuerzos coordinados con el Ministerio Público y, y los Metros Especiales de Investigación, se desmanteló una plaza de los Zetas que en ese momento amenazaba con incursionar y con, y con, con ser
0: fuerte en el país. Carlos, el bien pa interesante que menciones inteligencia, eh, servicios de inteligencia. ¿Te das cuenta que estos cuatro cargos electos no parecieran haber sido detectados por los sistemas de inteligencia guatemaltecos que, por ejemplo, eh, no alertan al, al presidente de decirle, mire, ese aliado suyo en el Congreso puede generarle problemas en términos de imagen por tal y tal y tal razón, pareciera vinculado al narcotráfico y tal y tal cosa. No le dicen al ministro de, de la defensa, quizás sería mejor que no, que no condecore usted a ese diputado, es conspicuo por tales y tales razones. Eh, ¿Qué te dice esto?
1: Honestamente, es risible. Es risible una actitud de, de un gobierno entregando medallas y diplomas y regalitos a un personaje de esa naturaleza. Te digo, porque recibe solicitud, les, les voy a dar la exclusiva. En, en, en el Ministerio de Gobernación existe la Dirección de Inteligencia Civil, que tiene por lo menos 10 millones para pago de informantes. Una partida especial, que es una partida no secreta, sino se llama una partida discrecional, que tiene, incluso que, que, que es que, ese auditable por la Contraloría General de Cuentas. ¿verdad? Es, una o sea, nueva... es legítima es legítima incluso hay procedimientos para el pago de informantes eh, la contraloría de cuentas certifica no hay ningún problema es, es un proceso transparente pero en la dirección de inteligencia civil es permitido porque es un brazo de inteligencia que apoya las investigaciones policiales y las investigaciones de, del ministerio público pero aquí en la exclusiva Juan Luis esa misma partida la tiene el ejército tiene más de 10 millones para pago de informantes que no debería tener y que en este momento están siendo utilizadas a ver ni quién y para incluso yo me atrevería a decir incluso hasta para vigilar a opositores políticos.
2: Ayer, ayer hablábamos Carlos justamente. Si el ejército tiene,
1: tiene un montón de plata por alertar no solo al presidente, al Consejo Nacional de Seguridad, al Estado en sí mismo, sobre la presencia de narcos, están vinculados a la política y que están ejerciendo poder, entonces eh, es risible es, es porque al final tenés un presidente que tiene aliados en el Congreso de la República y sus aliados son la mafia, es el narcotráfico, es el crimen organizado, es el, el albur, es los vinculados a la corrupción, entonces sus sistemas de inteligencia o están fallando, o no invierten en su plata, o son socios.
2: Eh, eh, yo siempre digo esto, pero no es nada nuevo, recuerdo a aquel ministro de defensa, porque yo estuve con él en París, Valenzuela, eh, que nada más llegar fue cesado justamente por, por haber hecho una llamada al narcotráfico. Eh, no es nada nuevo que altas autoridades del ejército y de la policía estén enlazados con el narcotráfico y el crimen organizado. La, la pregunta es si es posible salir de un sistema en el que hay coroneles, eh, hemos visto, con maras y narcotraficantes, y oficiales de policía, que evidentemente los políticos de turno nombran como ministros, como directores generales. Eh, y Estados Unidos, a fin de cuentas, reclama a los narcotraficantes que a ellos les interesa, les conviene o, o persiguen, pero no a todos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hace una golondrina? ¿Qué hace una golondrina queriendo investigar si, si el verano de la política está metido en todo eso? Eh, ¿A qué distancia estamos de Colombia o, o de México, si es que estamos a alguna distancia? y sobre todo cómo salir de un agujero en el que está perfectamente claro que la política, unif algunos son informados y, y otros pues pues se sirven de esto, eh, casi en casi todos los gobiernos lo vemos.
1: Mira Pedro, honestamente yo creo que es lamentable que se haya perdido todo un proceso de depuración de la Policía Nacional Civil, ¿recuerdan ustedes la famosa reforma policial iniciada por Helen Mack impulsada muy fuertemente por Adelita de Torreviarte? En el, año, en el último año del gobierno Jimmy Morales, Adelita de Toroviate le entregó a, a, a Jimmy Morales todo el proceso de reforma policial, que en su momento tenía una partida presupuestaria de 60 millones y que hoy por hoy tiene cero de asignación de recursos, porque ni Jimmy Morales ni Yamatei continuaron con la reforma policial que incluía procesos de depuración a través de investigaciones internas que, que, cuyo objetivo era mantener las estructuras criminales en la policía. También existe el Consejo Nacional de Seguridad y una inspectoría que debería de hacer eso. Sin embargo, están copados, ¿verdad? Y cada vez más la mafia se está apoderando de, de las instituciones de seguridad y del Estado. Luego, creo que um, tiene razón, una golondrina no hace verano. Definitivamente estamos muy próximos a tener escenarios como los de Colombia. De hecho, ya hay. Pablo Escobar fue diputado eh, y, 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 y México. Totalmente en su momento estas estructuras que ahora son diversas y amplias y, y hay más de lo que hace 10 años había, seguramente empezarán a tener pujas eh, y presiones entre unos y otros por espacios territoriales. No solo son espacios territoriales de tráfico de drogas, sino espacios territoriales en la siembra de amapola, marihuana. Y hoy por hoy, en lo que están empezando a incursionar los narcos guatemaltecos con, con el apoyo muy fuerte de los mexicanos, que es la siembra de la hoja de coca. Y ojo, y aquí ya estamos experimentando también laboratorios de droga sintética, que, uh -huh. que hoy por hoy es uno de los grandes consumos en el mercado estadounidense. Y los mexicanos, los narcos mexicanos, son eh, la, los grandes responsables de esta, de esta fabricación y diseño de drogas sintéticas, que son sumamente letales. Y Guatemala está haciendo prácticamente un experimento para la creación y la ampliación de, de narcolaboratorios, particularmente en la región norte.
0: Carlos, una, una última pregunta respecto a eso. ¿Vos ves creciendo la, la siembra de, de esa hoja de coca que se ha adaptado? Inteligentemente, ¿verdad? En términos agronómicos, científicos, es muy inteligente esa adaptación que lograron hacer a, a un clima tropical de la hoja de coca que antes solo lograba producirse en, en alturas de los Andes. Pues, eh, ¿Vos lo ves creciendo en territorio guatemalteco?
1: Sí, Juan Luis, te, te, te explico muy rápidamente lo que nosotros experimentamos. Con la hoja de, con, con la planta de amapola, digamos antes había que esperar que creciera más o menos 1,50 metros y te daba alrededor de seis botones más o menos en, en, en la cosecha hoy gracias a, la, a las genéticas y la, el avance de la agronomía la hoja de amapola no te crece más de 1.20 y te da más de 15 eh, o, 15 flores y distinte, distintos colores te da incluso rojas, negras hace caso que son con las flores que, que son de San Juan Zacatepec es, esa genética eh, se está haciendo lo mismo está ocurriendo con la hoja de amapola. Los narcos mexicanos están experimentando y están usando el territorio para experimentar una producción a alto nivel que en su momento sustituya los recursos de América del Sur y, lo, y las drogas de América del Sur. Como ocurrió con la marihuana y con la droga sintética que revolucionó el Chapo Guzmán y que hoy por hoy lo está haciendo Jalisco Nueva Generación.
0: Carlos Menocal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del exministro de, de Gobernación. Gracias por estar hoy con nosotros y te deseamos el, feliz, el mejor año para vos. Gusto saludarlos.
2: Chau. Gracias.
0: Fabulosa 88.9
2: está presentando Con Criterio. Ya regresamos.